0: In Weet wat er speelt
1: in Twente. Met nu het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De partij Volt heeft meer laten weten over het grensoverschrijdende gedrag van Kamerlid Gundo Han. Dat was naar mensen binnen de partij. Volt praat eerst met de melders en laat Gundo Han daarna haar verhaal doen. Ze is geschorst omdat mensen anders bang zouden zijn om te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Thijs H. moet ook in hoger beroep tbs met dwangverpleging krijgen... zijn psychiater over de drievoudige moordenaar. Volgens hem is hij knettergevaarlijk... en kan hij zoveel weer iemand doden als hij niet de juiste behandeling krijgt. H. kreeg eerder van de rechter ook een gevangenisstraf van 18 jaar. Over de oud-directeur van de stichting Kanjerwens... zijn nog meer ontuchtmeldingen binnengekomen. Vorige week werd bekend dat het OM hem verdenkt van ontucht... met zeker twee minderjarige jongens... Of de nieuwe meldingen betekenen dat er ook meer slachtoffers zijn, is niet bekend. Kan je wens vervuld wensen van ernstig zieke kinderen? De omstreden turncoach Gerben Wiersma heeft een nieuwe baan. Hij wordt bondscoach van de Duitse turnsters. Hij gaat ze voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Wiersma heeft zich eerder bij het Nederlandse vrouwenteam schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Een jaar geleden stopte die. En dan nu het weer van Weer.nl. Vanmiddag meest droog en de zon schijnt op veel plaatsen. Het is ongeveer 10 graden. Morgen begint met zon, maar in de middag trekt vanuit het westen regen over het land. En de temperatuur is hetzelfde als vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
0: Zo, we gaan heel eventjes beginnen met het programma, maar dat gaan we eventjes wat anders doen dan normaal dus bij deze. Mijn excuses.
1: Heet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De partij Volt heeft meer laten weten over het grensoverschrijdende gedrag van Kamerlid Gundo Han. Dat was naar mensen binnen de partij. Volt praat eerst met de melders en laat Gundo Han daarna haar verhaal doen. Ze is geschorst omdat mensen anders bang zouden zijn om te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Thijs H. moet ook in hoger beroep tbs met dwangverpleging krijgen. Zijn psychiater over de drievoudige moordenaar. Volgens hem is die knetter gevaarlijk en kan hij zo weer iemand doden als hij niet de juiste behandeling krijgt. H. kreeg eerder van de rechter ook een gevangenisstraf van 18 jaar. Over de oud-directeur van de stichting Kanjerwens zijn nog meer ontuchtmeldingen binnengekomen. Vorige week werd bekend dat het OM hem verdenkt van ontucht met zeker twee minderjarige jongens. Of de nieuwe meldingen betekenen dat er ook meer slachtoffers zijn, is niet bekend. Kanjerwens vervult wensen van ernstig zieke kinderen. De omstreden turncoach Gerben Wiersma heeft een nieuwe baan. Hij wordt bondscoach van de Duitse turnsters. Hij gaat ze voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Wiersma heeft zich eerder bij het Nederlandse vrouwenteam schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Een jaar geleden stopte die. En dan nu het weer van Weer.nl. Vanmiddag meest droog en de zon schijnt op veel plaatsen. Het is ongeveer 10 graden. Morgen begint met zon, maar in de middag trekt vanuit het westen regen over het land. En de temperatuur is hetzelfde als vandaag. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Hugo Koetsveld, SP-lijstaanvoerder in Helo ligt onder vuur van vragen spuren. Wilco Lauwers. Ja, en op de dag
0: van de liefde Valentijn, een exper expert aan tafel, een van de hulpverlengers van het, jawel, seks netwerk. over jongeren, grenzen, preventie en hulp als het toch misgaat.
5: Er zijn licht en er was licht, in Helo in elk geval wel, een bescheiden begin van wat moet uitgroeien tot een groots festival van licht. En als we de geluiden mogen
0: geloven, gaan er versoepelingen komen. Maar krijgen al die theaters uh, uh, die weer mogen
5: hun programmering wel rond? Het is maandag 14 februari, dit is 1 120 Vandaag. Het woondebat voedt al jaren. Pre-corona besteden we al twee afleveringen van 053 aan... maar de woonnood dreigt ons naar de lippen te stijgen. Er zijn er niet genoeg en wat er is, is te duur. Onbetaalbaar voor hele volkstammen.
0: In de talkshow Kracht van Enschede ging het vrijdag over wonen. Aan tafel onder andere Charles Donkerwolde, makelaar in Enschede... en Martine Veldman van Humanitas onderdak, die mensen in nood aan woonruimte help.
3: Hoe komen eigenlijk um, mensen in nood uh, bij jullie uh,
6: terecht? Um, dat is heel verschillend. Uh, wij werken inderdaad heel veel samen met bijvoorbeeld organisaties organisatie het Leger des Hels, uh, Taksus, de verslavingszorg, uh, maar ook een instelling als mediante voor de geestelijke gezondheidszorg. Uh, maar ook uh, wij coaches, uh, die, uh, uh, die mensen begeleiden, die uit huis gezet uh, worden, waarbij een huisuitzetting niet meer tegen te houden is. Uh, nee. Dus zo zijn eigenlijk wel verschillende manieren waarop mensen bij ons uh, binnenkomen. Ook wel eens vanuit de detentie, als mensen uh, de gevangenis mogen verlaten maar nog geen vervolghuisvesting hebben dus eigenlijk is het heel uh, uh, nou heel divers.
2: Een
6: mm. wonen is eigenlijk een basisbehoefte?
3: Ja. Um, ja. Waaraan merk je uh, nou zeg maar die de notes? Hoe
6: merk je wat doet wonen als basisbehoefte met een mens? Ja, zonder, uh, zonder een eigen woning kan je, um, je, je kan je niet je leven op de rails krijgen. Uh, het zit hem al in heel basale dingen als um, uh, het verkrijgen van een uitkering... Uh, het afsluiten van je zorgverzekering. Uh, als je geen eigen adres hebt, geen woning hebt, uh, en dan kan dat allemaal niet. Um, uh, dus echt voor, um, überhaupt om te kunnen, te kunnen leven, uh, ja, heb je een woning nodig.
7: Okay. Ja, ja. Hoe, hoe groot is het probleem in de stad?
6: Um, nou, wij hebben uh, in Enschede uh, um, hebben wij uh, ongeveer uh, 50 uh, plekken voor maatschappelijke opvang um, uh, en in Hengelo hebben we daar uh, 20 uh, um, en we zien eigenlijk dat die altijd vol zitten. Uh, de winter is nu, dus dan hebben wij de winternachtopvang hebben wij open. Dat uh, is een plek waar um, ja, is een vorm van nachtopvang um, en daar zien we ook eigenlijk elke nacht uh, zo tussen de 15 en 20 mensen die daar een, uh, een beroep op doen.
7: Okay. En, en groeit het? Of, of wat zijn de ontwikkelingen?
6: Ja, nou, je ziet uh, landelijk dat, um, uh, dat de afgelopen tien jaar het aantal mensen dat dakloos is, uh, um, is gegroeid. En aan die, die groei lijkt nu wat, uh, die lijkt gelukkig wat te stagneren. Um, maar ja, wij, zien nog, wij zien inderdaad wel um, ja, dat, dat het probleem groot is. Uh, ja. En heeft het, de, ja. de krapte op de woning maakt ook effect. Uh, merk, ja. je,
3: merk je daar iets van?
6: Ja, daar merken we ook zeker wat van. Uh, als je het hebt over de, nou, zoals wij dat noemen, onze achterdeur. Onze achterdeur slipt dicht. Uh, het is voor mensen heel moeilijk om vanuit de opvang weer een woning te krijgen. Ja. Um, uh, dus dan vind ik het ook altijd wel lastig als er gevraagd wordt van hoeveel mensen vangen jullie dan op. Ja, dan lijkt het alsof het de afgelopen jaren wat, wat, wat minder is geworden, alsof de problematiek minder is. Maar um, wat wij juist zien is dat mensen langer bij ons um, mm. verblijven omdat ze moeilijker die vervolgstap kunnen maken.
7: Oké. Okay. En uh, uh, Jij bent makelaar al een hele tijd ja. uh, in de stad. Dus je kent Enschede goed in de woonsituatie. Heel goed. Wat zie je op dit moment? Wat zijn de trends en ontwikkelingen?
2: Ja, een tekort. tekort aan woningen in alle sectoren. Oké. Okay. Ja, er, uh, er is bijna niks te koop. Uh, dat, is, dat is ook niet fijn voor een makelaar. Nee, dat is, uh, dat is een uitdaging. Oh ja. Dat is een uitdaging. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen. In de crisis hadden wij met ons kantoor 225 panden in de verkoop. En dan praat ik over de jaren 2008-2014. Oh ja. Op dit moment heb ik er denk ik nog 20. Jeetje. Maar met die 20 verkoop ik meer dan met die 225 in die tijd. Ja, ja omdat het nu hele korte, intensieve ritjes zijn. Je hebt weer wat, en dan verkoop je het weer... en dan krijg je weer wat nieuws.
7: Nou, gaat, nou heeft de, de gemeente Enschede gezegd... dat we als stad moeten groeien naar 170.000. We zitten nu op 160.000. Uh, 170.000. En er is ook een beetje aangerekend. Dat betekent dat er tussen de 6500 en de 9000 woningen... bij moeten komen. Ja. Hoe moet dat?
2: Nou ja, er wordt links en rechts gebouwd. Maar niet dat soort aantallen, toch? Of? Er wordt links en rechts gebouwd, dat is één. Er wordt ook alle, mogelijke, alle mogelijkheden worden aangegrepen. Je ziet dat vroeger de bovenwoningen boven winkels leeg stonden. Oh ja. Die worden nu ook al, langzaam allemaal benut. Ja. Dus van alle kanten worden grote objecten worden opgesplitst in kleinere units. Dus van alle kanten komen er uh, toch meer units bij. Oké. Okay. Maar uh, 10.000 mensen erbij, gaat dat lukken, denk je? Uh, is die uh, stad zo aantrekkelijk? Ik denk dat die stad zeer aantrekkelijk is. Uh, ik vind dat Enschede uh, zich ontzettend uh, goed ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Uh, als stad, als, als fijne woonplek. Uh, ja, daar, uh, daar geloof ik helemaal in Enschede. Maar of ze... Uh, dit soort aantallen aankunnen, ja, dat, dat moet voor mij ook de praktijk uitwijzen.
7: Maar uh, j, j, jij vindt het dan een positieve ontwikkeling, die groeiambitie?
2: Ja, uh, zeker. Ja. Maar goed, groeiambitie. Uh, er is uh, nu al structureel meer vraag dan aanbod. Uh, doordat er uh, te weinig uh, aanbod is... krijg je dus ook uh, te weinig mensen die door kunnen groeien... Ja. In de, in de crisis stagneerde de markt... omdat een hoop mensen wel veranderende woonwensen hadden... maar niet wat deden voordat hun eigen huis verkocht werd. En dat lukte maar niet. Ja. Nu zie je eigenlijk hetzelfde effect, maar dan andersom. Er zijn een hoop mensen die best wat willen... die, uh, die hun huis niet te koop zetten... omdat ze bang zijn dat ze dan bij mijn overbuurvrouw terechtkomen. Ja,
3: ja, 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 ja precies. Ja. En jij, jij hebt dus eigenlijk ook met een woonwens te maken? Ja. Ja. En jullie praten denk ik ja. meer met sociale partners in de stad ja. om uh, naar die ja. woonmensen te kijken. Ja. Ja, 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 ja. En wat zijn dan uh, nou, bijvoorbeeld uh, de sociale uh, woningbouw? Ja, het de zijn de corporaties inderdaad. Ja. Dat zijn
6: uh, voor ons heel belangrijke uh, instellingen als je het hebt over die vervolgplek voor mensen. Um, en daar zijn we ook uh, heel goed over in gesprek met elkaar. Van, op welke manier kan je zorgen dat mensen zo snel mogelijk bij ons weer kunnen uitstromen en weer zelfstandig kunnen wonen. Um, en daar zie je dat ja, ambities en mogelijkheden dan toch nog wel eens botsen. Uh, uh, landelijk uh, in het vorige kabinet onder staatssecretaris Blokhuis is uh, gezegd... Uh, eigenlijk zou de durende opvang maximaal drie maanden uh, moeten mm -hmm. zijn. Nou, dat betekent dat je, dat je na drie maanden een, een woning uh, um, zou moeten hebben. Ja, daarvan zeggen de corporaties ook, met, met de beste wil in de wereld is dat, is dat onmogelijk. Wij willen heel graag met jullie samenwerken en kijken hoe snel we die bemiddeling kunnen doen. Maar um, ja, naast onze doelgroep hebben ze natuurlijk ook nog een heleboel andere uh, mensen te bedienen. Even
7: uh, toch een uh, uh, ja, misschien wat lastige vraag, lastig te beantwoorden vraag. Als je nou naar de toekomst kijkt, vijf, tien jaar, wat... wat... Je hebt al die ervaring. Wat, wat verwacht jij de komende vijf of tien jaar? Waar moeten we rekening mee houden?
2: Ja, dat is een wat lastig te beantwoorden vraag. <laughs> maar ik ga het toch proberen. Ja, um, ik, uh, de afgelopen jaren is de prijs door die druk op de markt... onder andere door die druk op de markt... Uh, zijn de prijzen uh, te hard gestegen. Mm -hmm. En dat kon allemaal ook nog doordat de rente lager en lager werd. Mm. En uh, ik denk dat de lage rente inmiddels wel verdisconteerd is... in de waarde van het onroerend goed. Met andere woorden, het zal moeten dempen. Want uh, als deze stijging zo doorgaat... dan wordt het straks alleen nog de elite... Uh, die, uh, die zich een huis kan permitteren. En dat, 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 dat kan niet.
7: Nee, dat kan niet.
2: Nee. Dat kan niet. Dus uh, ik, ik voorspel dat, het, uh, dat de extreme groei uh, van de prijzen... dat dat nu wel een beetje zal gaan dempen. En daar moeten we ook denk ik alles aan doen, want dat is niet gezond. Een geleidelijke stijging is prima, maar de harde stijging zoals we die nu zien is niet gezond. Nee. En, en de, dan worden de huizen onbetaalbaar, maar dus die, die, doordat de huizen onbetaalbaar worden zal het geremd worden. En aan de andere kant zou het ook mooi zijn als er meer aanbod komt, waardoor die druk wat van de markt afgaat. Dus
3: eigenlijk pleit je voor regulering, maar niet per se?
2: Nee, nee ik, geloof, ik geloof pertinent niet in regulering. Mm -hmm. De vrije marktwerking is de enige. Het enige wat je kunt doen. Dat is de enige markt die werkt. En de rest is allemaal kunstmatig protectionisme. De 8% overdrachtsbelasting om huisjesmelkers het lastiger te maken en daarmee de particulier meer kansen te geven, die werkt gewoon niet. Want de huisjesmelker die zegt ik heb de eerste twee jaar geen rendement en koopt vervolgens toch, uh, toch weer een huis. En de, wo en de woonplicht? Ja, de, de, de zelfbewoningsplicht is, ja. Wel iets, is wel iets wat zou kunnen werken. Maar mijn motto is altijd... leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel. Dat komt van Coat van B van vroeger.
7: Ja.
2: Maar dat is zo'n goede, uh, ja, ja. uh, zo'n goed motto... Uh, hoe minder je in hoeft te grijpen, zorg nou dat er meer huizen komen... en dan komt het vanzelf in een gezonder evenwicht terecht. En al dat kunstmatig protectionisme leidt tot het scheeftrekken van verhoudingen. Ik geloof er niet in.
7: Oké. Okay. Hoe kijk jij daar tegenaan? protectionisme Moeten de maatregelen genomen worden nou, om bijvoorbeeld die dakloosheid uh, aan te pakken?
6: Ik zou met name, uh, ben met name heel blij uh, als corporaties weer wat meer armslag gaan krijgen ja. om te kunnen bouwen. Want dat, als ik kijk naar uh, de doelgroep in de maatschappelijke opvang, uh, dan is zeker uh, als uitstroomoptie een eigen huis uh, kopen. Ja, dat, dat, dat is niet. Dus wij kijken ja. Ja. heel erg naar uh, de corporaties, naar de sociale uh, woningbouw. Um, en dan, ja, dus ik ben blij dat bijvoorbeeld, de verhuurdersheffing, uh, uh, ja. dat, dat ze uh, die gaan afbouwen. Want ik denk, de corporaties alsjeblieft ook meer armslag krijgen om te gaan, uh, om te gaan bouwen. Ja. Uh, um, uh, ik hoop ook dat, dat er een stop komt op het uh, verkopen van corporatiebezit. Uh, oh ja. Je moet ervoor zorgen dat je er ook dat je ook aan die onderkant van de woningmarkt gewoon echt voldoende uh, aanbod hebt. Hmm. Um, ik denk ja die, die ambities groeien naar 170.000 inwoners is hartstikke mooi, maar zorg ook alsjeblieft voor de mensen in je stad, uh, voor de mensen die er al zijn. Um, en daarvoor heb je ook een, een goede solide uh, onderkant van de woningmarkt nodig.
7: Ja. En uh, merk jij al iets van de, de trek vanuit de randstad naar het oosten?
2: Nou, minimaal minimaal. Af en toe kom ik er wel eens een tegen die zegt uh, in Amsterdam woon ik op een fletje van 45 vierkante meter en hier woon ik voor hetzelfde geld in een vrijstaand huis. Af en toe. Maar meestal zijn er toch mensen die wel binding hebben met deze regio. Ja. De, 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 eerste, de eerste klimaatvluchtelingen hebben ze ook nog niet gemeld. Klimaatvluchtelingen? ja, dus,
7: ja Mensen uit het westen die, die denken we wonen vijf meter onder de, de zeespiegel. Nee, ik, uh, nee, ik trek nee, 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 nee. De latten. ik ga naar het Oost. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Vorig jaar ook nee, niet. Die, nee, die verwacht ik niet. Okay. Merk jij al iets uh, van een trek uit de Randstad? Bij jouw doelgroep?
6: Nee. Oké. Okay. <laughs> nee, ja, en ik vind het altijd lastig, hè. Want natuurlijk zie, uh, zie ik wel eens bij ons dat mensen vanuit het Westen zich bij ons melden in, in opvang. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ik weet ook niet welke Enschede er naar Amsterdam gaat of naar Utrecht. Nee. Um, dus ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn met dat soort uitspraken. Uh, um, omdat je ook niet weet welke uh, verhuisbeweging de andere kant op, op is. Dus ik, ik zie daar niet... Uh, nee, Oké. Okay.
7: Nou, even dan een, nog, nog een keer naar de toekomst. Ja. Wat moet Enschede doen om aantrekkelijk te blijven als
2: woonstad? Helemaal niks. Enschede is aantrekkelijk als woonstad. Oké. Okay. Ik, ik ben zeer enthousiast over Enschede. Nou, mooi om te horen. Absoluut. Okay. En uh, het enige wat Enschede zou kunnen doen is uh, meer woningen bouwen. Hmm. We kunnen ze kwijt. Oké. Okay. En ik denk dat het goed is voor beide kanten van de tafel.
7: Ja, snap ik ook wel. Ja. Nou ja, en toch nog even om daarover door te zeuren, misschien. Want er is nog een doelstelling een hele belangrijke. Uh, dat is namelijk nou, we willen talent uh, behouden of aantrekken en behouden. Ja. Uh, is daar een relatie met de woningmarkt? Kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we dat bevorderen?
2: Ja, meer woningen natuurlijk. Ja. Uh... Of een ander aanbod. Nou ja, ik, ik, ik merk, uh, ik, ik praat veel met de mensen die ik tegenkom, uh, die op zoek zijn naar een huis. En ik merk dat er een, uh, een groep is uh, die na hier gestudeerd te hebben, hier blijft hangen. Mm. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er hier ook banen zijn voor die mensen. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja.
7: Dus na, naast woningen... Werk. Ja, heel belangrijk. En
3: lukt het dan ook om bijvoorbeeld uh, in je netwerk te kijken. Uh, om die mensen ook via informele routes te verbinden met potentiële verkopende partijen? Merk je dat, daar, dat je daar als makelaar ook invloed op kan hebben?
2: Die, ik, ja, hoe ook, bedoel je dat? Ja, dat je
3: dat? je merkt van. God, uh, misschien uh, zijn er mensen op leeftijd. Waarvan ze, die zeggen van mijn huis eigenlijk aan de grote kant. maar ik weet nog niet. komen dat soort partijen ook bij jou. dat je merkt van. Ja. Uh, dat, het, dat het helpt om, uh, om die verbindingen te leggen?
2: Nou ja, die, die, dat is mijn werk: ja. die verbindingen leggen. Ja. Uh, mensen, komen, uh, ja. mensen komen bij mij die huizen zoeken en uh, mensen komen bij mij die huizen willen verkopen.
3: Het is, maar we, we zien ook dat die maakt ook uh, nou ja, dat uh, mensen, de, de boomers of de babyboomers, ook vaak mooie, mooie grote huizen uh, nou, bij zich houden, is daar, merk je daar ook dat daar Doorstromen. Dat
2: een doorstromers. Ja, goed, de, de, dat is wat ik, wat ik eerder in het gesprek al zei. Die ja. doorstroom die stagneert op dit moment. He, die, die, de, de mensen die uh, inmiddels de kinderen wijd en breed de deur uit hebben... en eigenlijk wel toe zijn aan een appartement... die zetten hun huis niet te koop omdat ze dat appartement niet kunnen vinden. Ja, er is best een groep die wat wil... He, maar op dit moment zijn huis niet te koop zetten... omdat ze niet wat anders kunnen vinden. Want dat is de volgorde op dit moment. Eerst wat kopen en dan je eigen huis verkopen. Mm -hmm. Want wat vinden is moeilijk en je eigen huis verkopen... dat hebben we zo gefixt.
5: De hele aflevering van Kracht van Enschede over wonen... kun je terugkijken op onze website 120.nl... en op ons YouTube-kanaal. Zometeen Valentijnsdag, de voice over Mars en hashtag MeToo... Alles wat ertussenin zit, hoe hou je het leuk en oké okay, en wat als het niet zo is.
0: En woon je in Enschede of Hengelo, dan willen we van jou horen... wat er volgens jou echt aangepakt moet worden in jouw stad. Wij leggen jouw mening dan voor aan die partijen die meedoen... aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dus dit is jouw kans om verschil te maken. Ga dan naar 120nl slash vragenlijst. Dan kun je kiezen tussen Enschede en Hengelo. En kies dan even voor je eigen stad. En zo maak jij het verschil. 1
5: Vandaag. Wie zijn de gezichten van de partijen waar we in Enschede en Hengelo op kunnen stemmen in maart? En wat vinden zij in ik teken voor, voor, voor tachtig, dat, dat is echt een tonbreker ja. jongen, van hier tot Tokio. To, Storten we een vuur van vragen uit over de lijsttrekkers van beide steden. Vandaag onderwerpen wij aan het vragenvuur.
0: Lijsttrekker Hugo Koetsveld van de SP in Hengelo... Dat is een van de jonge honden in de hengeloze politiek. 10 seconden
6: inkijken.
4: 10, 9,
8: 8, 7, 6, 1, 2. Hugo, welkom. Het vragenvuurtje SP Hengelo. 3 minuten vragen stellen. Je mag dat beantwoorden met ja of nee. Of het is een gesloten vraag. Je mag één keer passen. Komen we na de 3 minuten op terug. Duidelijk toch? Ben je er klaar voor? Ja hoor. Kom maar op. De afgelopen vier jaar waren succesvol voor de SP in Hengelo. Ja. Voor onze achterban waren het minder goede jaren. Uh, ja, dat denk ik wel. Oké, okay. minder goede jaren.
9: Nou ja, uh, als we zien dat, dat, dat we corona hebben gehad, noem maar op. Hè. Ik denk dat heel veel mensen het uh, lastige jaar hebben gevonden. Los van onze eigen inzet natuurlijk. Hè. Maar het zijn natuurlijk niet de, 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 de leukste jaren ooit geweest, denk ik. Voor heel veel mensen. Nee, duidelijk.
8: De SP in Hengelo is toe aan nieuwe gezichten en daar is Hugo Koetsveld erin van.
9: Eh, uh, ja.
8: Het afwijzen van casinos in Hengelo wekt online en illegaal gokken in de hand. Nee. Eén linkse partij in het gemeentebestuur is wel voldoende. Nee. Ja, je wil zo dus wel uitbreiden. Neem aan dat de SP wil blijven.
9: Dat hangt uh, van de uitslag af en wat er ook maar komt. Maar Volgens mij, uh, uh, als, als, als wij onze punten kunnen waarmaken in een college... dan, uh, dan, dan willen we het gra gaan natuurlijk graag aan deelnemen. We gaan minstens vijf zetels
8: halen. Ja. Hengelo moet een vaste expositieruimte voor gerenommeerde kunstenaars krijgen. Nee. Hengelo doet meer dan genoeg om het woningtekort op te lossen.
9: Nee. Niet verrassend voor de SP. Wat moet, wat moet er gebeuren? In ja, de afgelopen jaren hebben we gezien dat gewoon heel veel betaalbare uh, huurwoningen zijn gesloopt. Hè? En daar moet echt een einde aan komen. Er moet gewoon veel meer betaalbaar bij worden gebouwd. Zowel in de huur- als in de koopsector. En de afgelopen jaren is dat gewoon te weinig gebeurd.
8: Leegstaande winkels in het centrum moeten geschikt gemaakt worden voor woningbouw. Ja. Ik kan met alle raadsleden goed door één deur. Ja. Het niveau van debatteren in de raad is te laag. Ja. Alle raadsleden handelen in het belang van Hengelo en de Hengelo's. Ja. Je moet kiezen, samenwerken, hè? dus tussen twee partijen, wat het dan VVD of, VVD of GroenLinks? Uh, pas. Wat het dan PVV-vorm voor democratie? Dat is echt geen van beide. Dat is,
9: uh... dat is uh, ook niet uh, te onderhandelen met de PVV? Nou, uh, die staan zo ver van ons af hè? en als we, uh, zolang zij bepaalde bevolkingsgroepen uh, gewoon wegzetten, vind ik dat eigenlijk echt geen optie. Maar als je moet kiezen? Ja, dat is echt geen optie. Sorry, ja. Rond Hengelo's best ruimte voor twee hoge windmolens? Um, nee.
8: De hele stad moet uiteindelijk aan het warmtenet? Nee. Hengelo moet inzetten op nascheiden van rest- en kunststofafval? Nee. Ik wil ooit wethouder worden? Um, wellicht, ja. Een kleine jaar proef ik je dat toch? Ooit. Hè? Parkeren moet gratis worden in de binnenstad? Nee. Op welk terrein zou Hengelo rustig kunnen bezuinigen? Eén ding.
9: Eén ding. Uh, dat is een goede vraag. Uh, nou, dan misschien op, op bewegen. Enschede is de belangrijkste stad van Twente? Nee.
8: Niet? Nee. Nou, De tijd zit er ook op, dus daar wil ik dan meteen <laughs> eigenlijk wel op doorgaan. Hoezo
9: is Enschede niet de belangrijkste stad? Nou, Enschede is natuurlijk een hele grote stad. Maar volgens mij ben ik raadwit in Hengelo. En uh, heb ik ook het belang van, uh, van Hengelo's dus voorop natuurlijk. En... Dat, vind ik, dat is in ieder geval voor mij, ja, ook voor mij dan de belangrijkste stad.
8: Voor jou, ja. Maar voor
9: Twente? Nou, ik, ik denk dat we in Twente elkaar vooral heel goed aanvullen. En ik denk dat NC heeft natuurlijk bepaalde ja, instellingen noem maar op. Die hebben een mooi, ook een hele mooie Schouwburg, een, een mooi podium. Die hebben wij ook. Uh, dus ik denk dat... Eh, nou, NC heeft een ijshal. Uh, wij hebben weer andere zaken waar we trots op zijn. Uh, mooi, een, 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 een mooi techniekmuseum, noem maar op. Uh, een ROC niet te vergeten. Volgens mij vullen alle steden elkaar, en de dorpen daaromheen natuurlijk, heel goed elkaar aan.
8: Oké, okay, je hebt één keer gepast. Dat was bij de keuze tussen VVD en GroenLinks. Ja.
9: Is het zo moeilijk? Nou ja, ik vind dat ik niet op voorhand uh, al voorkeur moet uitspreken. Zeker ook omdat we, gewoon eerlijk gezegd, ook goed hebben samengewerkt met, met de VVD de afgelopen jaren binnen de, binnen de coalitie. Dus daarom vind ik het... Uh, natuurlijk kun je zeggen, GroenLinks staat natuurlijk dichterbij ons, hè, politiek gezien. Uh, maar ook met de VVD hebben we gewoon prima, prima samen kunnen werken. Dus dat vind ik dat een moeilijke vraag om daar nu op voorhand al uh, een keuzes te maken tussen die twee.
8: Maar je wil ook een linkse college, eigenlijk wel. Dus dan zul je toch misschien wel bij GroenLinks uitkomen. Wellicht. Er moet ook eentje eruit stappen.
9: Ja, maar dat is natuurlijk echt koffiedik kijken richting de, richting de uitslag. Daar kan ik echt niet op vooruit ja, lopen. Ja, tijde, tijde, tijde. <laughs> ja. Heb je zelf nog vragen waar je op terug wil komen? Ja, nog even over, over die windmolens dan toch. Hè, dat is natuurlijk een, een behoorlijke issue de komende tijd ook. Zat wat twijfel? Ja, kijk, weet je, uh, ik ga niet op voorhand zeggen van die moeten er niet komen. En daar gaan we volgens mij de komende jaren ook go go echt goed naar kijken of het überhaupt mogelijk is. Maar ik denk dat het wel heel lastig is, omdat wij natuurlijk een relatief kleine gemeente zijn qua oppervlakte. Uh, uh, en natuurlijk veel, veel, veel bebouwing daar ook in hebben. Ik denk dat het heel lastig is dat je op voorhand uh, uh, dan al zegt dat, dat, hè, dat we daar wel ruimte voor hebben. Dat, dat kun je niet zomaar waarmaken. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt. Maar dat, dat betekent niet dat, dat, ja, dat wij weg moeten lopen voor onze, voor onze verplichtingen.
8: Dus dan betekent meer zonneparken?
9: Nou ja, uh, dat maar dan vooral op taken, boven parkeerplaatsen, op, op, op bedrijfspanden. Volgens mij moeten we niet uh, zo ver gaan dat wij nu al uh, allerlei, allerlei natuurgrond en landbouwgrond op gaan offeren voor zonneparken. Uh, maar volgens mij moet je dat op, veel, op, een veel, op, ja, op een hoger niveau bekijken. Bijvoorbeeld regionaal of provinciaal. Want deze opgave is te ingewikkeld en te lastig omdat enkel binnen de gemeente zelf te, te, ja, te, te kunnen doen. Hugo, dank je wel. Graag gedaan.
0: Ja, dat was dus Hugo Koetsveld, frontman van de SP in Hengelo. De komende weken komen ook de hoofdpersonen van alle andere partijen... in Enschede en Hengelo voorbij. Ja, straks. Hengelo wil licht. En dat wil zeggen, de stad maakt een begin... met wat een groot lichtfestival moet gaan worden.
5: 21.
1: Vandaag.
5: Het is Valentijnsdag, de dag van de liefde. Liefde hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar in deze maatschappij... zijn er steeds meer mensen die het lastig vinden om de grenzen te kennen. Wat kan er wel, wat kan er absoluut niet? Er is sinds de onthulling rond The Voice, Mark Overmars bij Ajax... veel aandacht voor het onderwerp en dan met name voor de slachtoffers. Maar hoe werkt het dan voor de daders? In Twente is daarvoor nu het Sexpertise expertise-netwerk opgezet. In de studio Gert-Jan van den Top... Ambulant hulpverlener bij Ambiek. Uh, dat zeggen we goed. Hè? Wel Komt. Welkom, uh, Gert-Jan. Klopt. Ja. Ja. Uh, het netwerk, dat, mm -hmm. dat is ook voor zo'n tongbrekertje. Uh, sinds, een, sinds, sinds 1 februari hè, in het leven geroepen... had dat een relatie ook met, met alles wat er nu loskomt? Of wat was de aanleiding eigenlijk?
10: Nee, nee dat, dat geen relatie met elkaar. Dat, uh, eigenlijk uh, uh, intern bestaat het al langer. En we komen er nu eigenlijk zeg maar, uh, ook mee naar buiten toe. Ja. Wat doen jullie precies? Uh, nou ja, ik werk voor Ambiek en het Sexpertise netwerk is een combinatie van Ambiek en AKARE. Uh, dus daarin werken we samen. Ja, goed expertise zegt al iets hè. De, we hebben expertise op het gebied van uh, jeugdpsychiatrie vanuit AKARE en vanuit Ambiek hebben we expertise in jongeren met een lichtverstandelijke beperking. Mm -hmm. En um, een van de kernthema's vanuit Ambiek is ook uh, seksualiteit. Dus daar bieden we ook dingen op aan. Ja. Ja.
5: Maar dit zijn op zich heel specifieke doelgroepen dan, hè?
10: Klopt. Oké, okay, ja. dus
5: het is niet heel breed voor alles en iedereen... die uh, Mark Overmars mm -hmm. had niet aan kunnen kloppen bij jullie. Uh. Nou,
10: misschien dat hij een beetje te laat is geweest. Als hij wat jonger was geweest, dan uh, <laughs> nee, dat weet ik niet... Ik weet ook niet of het, of het daar specifiek over gaat. Het gaat natuurlijk over een maatschappelijk probleem. Um, uh, en dat heeft wel relatie met elkaar. Mm -hmm. He, dus uh, in sommige gevallen, denk ik... Uh, als je het hebt over preventie, kunnen we daar ook heel veel in doen... Als het gaat om wat we vanuit het Sexpertise-netwerk doen. dan uh, gaat het eigenlijk, zeg maar, over jongeren. die al problematisch gedrag vertonen. op het gebied van seksualiteit.
5: Ja, snap ik. Nou ja, ik, ik stel de vraag natuurlijk ook een mm -hmm. beetje omdat we. Dat gevoel heerst ook een beetje hè, van. Um, ja, die, die, die mannen, het zijn al vaak mannen, maar mm -hmm. het kunnen ook vrouwen zijn, hebben we vandaag Klopt. nog gemerkt gisteren. Uh, die over de schreef gaan. Iets mm -hmm. doen we niet helemaal. Sporen die gasten wel helemaal? Dan zeg ja. Ja, weet je, dat is een beetje mm -hmm. de, 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 de teneur. Mm -hmm. en, je, en je zou kunnen zeggen dat jullie een beetje werken met mensen die al wat mm -hmm. licht verstandelijke beperkingen hebben of Klopt, zo. Bijvoorbeeld, ja. Um, maar waar zit de scheidslijn? En de, wat bedoel je de scheidslijn? Nou, de scheidslijn tussen. Uh, uh, wanneer zeg... het
10: gedrag nog oké okay is en wanneer niet? Ja, of... dat, dat, nou, nou, dat is maar een heel is belangrijke vraag. Al, ja. Maar ook een beetje waar, vooral waar dat uit voortkomt.
5: Ja. Je kunt je voorstellen dat mensen die al een mm -hmm. licht verstandelijke beperking hebben... Mm -hmm. iets minder makkelijk misschien die grens in de gaten hebben van zichzelf mm -hmm. en ook bij anderen. Maar dat mag je van uh, mensen die geen verstandelijke beperking mm -hmm. hebben... mag je dat toch een soort van vooronderstellen? Die weten dat wel.
10: Mm -hmm. um, ja, in sommige gevallen zou je kunnen zeggen... ze zouden beter moeten weten. Ja, ja. maar dat is dan niet
5: zo. Maar goed, jullie richten je toch wel heel vooral mm -hmm. uh, op deze groep lichtverstandelijke,
10: Ja, ook jongeren, ook jongeren zonder uh, verstandelijke beperking. Kijk, als het gaat om het expertise-netwerk, dan krijgen we dus eigenlijk jongeren aangemeld... die op wat voor manier dan ook uh, ergens mee over de grens zijn gegaan. Mm -hmm. En ik denk dat het heel interessant is om te kijken... van wat voor factoren hebben daar nou van, zijn daar nou van invloed op. En dat is per individu natuurlijk heel erg verschillend.
5: En dat doe je dan ook omdat je niet alleen uh, wil snappen waarom iemand iets doet... Mm -hmm. maar misschien ook daardoor het bij anderen eerder wilt kunnen voorkomen. Is dat ongeveer uh, het idee? Ja, en
10: ik denk dat we het soms het verschil voor jongeren in de toekomst kunnen maken. Dus op het moment dat jij uh, iets hebt gedaan wat uh, over de grens is... dan komt daar heel veel gevoelens van schaamte en schuld bij kijken. En uh, op het moment dat je daar niks mee doet en je laat dat maar gaan... Ja, dan uh, kun je je afvragen, zeg maar, hoe moet dat er dan uitzien in ja. de toekomst? Dus ja, het is denk ik heel erg belangrijk om daar op tijd bij te zijn... en door de juiste dingen in aan te bieden, ja. ja.
5: Hé, hey, uh, we gaan zo meteen even over het mm. aanbieden misschien nog even verkennen. Ik heb gegeven, dat lijkt me een, he volgens mij een heel ingewikkeld vraagstuk. Ja. Want wat is over de grenzen? Hè? En, en,
10: uh, ja, wanneer is iets oké okay, en wanneer niet? Ja. Hè? Ja. Dus daar begint het ook mee: als wij een aanmelding krijgen, dat je eigenlijk heel specifiek naar dat gedrag gaat kijken. En Um, nou ja, goed, ik had hier wat neergelegd. En zei, ik weet niet of we eraan toekomen. Nou ja,
5: eh. misschien kunnen we eraan toekomen. We hebben geen camera om te laten zien. Nee, dat zien. maakt niet uit. Maar volgens maar... mij hebben we wel een, een, een afbeelding van iets anders... Okay. dat jullie aanbieden. Ik, ja. dat is in ieder geval... Gaan we zo meteen even. Mm -hmm. Maar heel even die grens verkennen. Ga ja. Ja, nee, ja, je daar als, iets als... zinnigs over zeggen?
10: Nee, als het gaat over die grens, dan denk ik dat ik... kijk. Ik, hè, de, wat ik voor me heb liggen, zijn eigenlijk de regels over seks. En, uh, en dat
0: dit is... heb jij voor je liggen, uh, oh, ja, ja, als het goed. goed is. Hè? Ja, dan ja, kunnen we ja. even naar die foto kijken. Okay. Ja, heel ja.
10: goed. Ja, kijk, de regels over seks, daar begint het eigenlijk een beetje mee. Hè? Als je wil weten of iets helemaal oké okay is... of een beetje over de grens, flink over de grens of zwaar over de grens. Hm. En uh, eigenlijk zou je dat wel willen meegeven hè, aan deze maatschappij... dat je daar naar elkaar kan met elkaar naar kan kijken. Welke regels horen daarbij? Nou, je noemde net het voorbeeld van Mark Overmars... maar dan heb je het eigenlijk ook over gelijkwaardigheid... waarin uh, dat wel wat zoek is op het moment dat jij een machtspositie hebt. En dan kan iemand misschien wel ergens ja op zeggen. Hè. Is er consent of toestemming, lijkt het in eerste instantie. Ja. Maar de vraag is of dat er ook is. Uh, want op het moment dat je te maken hebt met die machtsverhouding kun je afvragen of je daar op een goede manier ja of nee op kan zeggen.
5: Dat is helder. Maar belangrijk dat we met elkaar dat gesprek voeren natuurlijk mm -hmm. uiteraard. En dat verkennen. Oh, ja. En jullie doen dat met jongeren. Klopt. En eigenlijk ook vooral vanuit het idee om, dat, om, om, om echt ellende voor te zijn.
10: Ja, nou ja, goed als het gaat om vanuit de ontwikkeling... Uh, dan uh, uh, vanuit je ontwikkeling, als je jong bent, dan zoek je grenzen op. Maar je moet ook dingen kunnen ontdekken. Ja. Uh, dus dat gaat op sociaal gebied, maar ook op seksueel gebied.
5: Wat zien we hier, gert -Jan? dit plaatje? Uh, ik, ik zie een groene vlaggetje, een geel vlaggetje, een mm -hmm. rood vlaggetje... en ik denk iets van een diep paars of een zwart vlaggetje zelf. Zo
10: ja, zwart. Met ja, wat klopt. smileys. Uh... Ja, klopt. ja, nou, Eigenlijk is dit zeg maar uh, iets uh, waar je mee inzichtelijk kan maken... of iets over de grenzen is of niet. En, uh, nou ja, goed. Ik had dit even als voorbeeld meegenomen. Ik dacht, oh ja, als je het heel concreet gaat hebben over gedrag, dan zul je dat eerst helder moeten hebben, hè? of uh, waar je het eigenlijk over hebt, zeg maar. Dus dit is eigenlijk een hulpmiddel wat we ook gebruiken in de behandeling. Uh, en dat doe je onder... dan?
5: Dan zit je aan tafel met, uh, met iemand en dan leg je mm -hmm. dit een soort ja, bijna een bordspel Klopt, zou je zeggen ja,
10: ja. op tafel. Ja.
5: En dan ga je een aantal vragen
10: langs of zo. Ja, dat kan. En uh, uh, eigenlijk, uh, kijk op het moment wat ik al zei, hè, dus er komt heel vaak heel veel schaamte en schuld bij kijken. Ja. Dus op het moment dat je inzichtelijk maakt. Van waar zit het hem nu in hè, als het gaat om gedrag, dan kun je ook gaan kijken: van hey, hoe kun je dat oplossen? Ja. Er is heel veel jongeren die grensoverschrijdend zijn um, uh, en, en daar een goed antwoord op geven, hè, wat we vanuit het expertise-netwerk proberen te doen. Um, en dan hoeft het niet zo te zijn dat dat in de toekomst ook door blijft gaan. Nee. En dus dan kom je ook een beetje op het stukje preventie... waar je gewoon iets op wil aanbieden eigenlijk. Ja,
5: snap ik. En heel even de helderheid, jullie, jullie, dit gaat vooral over daderschap... Hè? over het mm -hmm. voorkomen van daderschap. Klopt. Ja. klopt hè?
10: Ja. en, en dat de scheidslijn soms ook wel weer heel erg uh, dun is. Omdat om daders ver... vaak slachtoffers zijn. Ja, dat kan. Ja, ja, dat is dan een van die factoren... die van invloed kunnen zijn op het gedrag. Mm -hmm. ja, dus ja. dat is denk ik ook voor ons de kunst om erachter te komen... Hey, wat is dat gedrag nu precies? Ja. En uh, hoe kunnen we daar een goed antwoord op geven? Ja.
5: Is het nou zo dat, dat uh, jongeren, maar misschien het algemeen mensen... die grensoverschrijdend gedrag vertonen... Mm -hmm. beperkt zich dat tot seksualiteit? Of zie je dan dat dat grensoverschrijdende gedrag... op veel meer terreinen van het leven plaatsvindt?
10: Ja, dat is wel een mooie vraag. Want als jij uh, uh, moeite hebt met impulscontrole... Uh, dan zul je dat ook in andere dingen terugzien. Ja, 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 ja. Dus dat is dan eigenlijk ook een risicofactor... Uh, voor uh, uh, ook het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Wat natuurlijk ook weer een hele brede term is, hè. Dus als je het hebt over seksueel misbruik, is dat eigenlijk zeg maar valt onder de paraplu van seksueel grensoverschrijdend zijn. Zeg maar ja. hè. Dus. Ja, maar daar heb je natuurlijk allerlei gradaties in. Klopt. hey
5: in, in dit, dit, dit soort tools, zeg maar, is, is dat jullie zelf ontwikkeld?
10: Uh, ja, dit heb ik zelf ontwikkeld, maar dat ook. Dit heb jij ontwikkeld zelf. Ja, dit heb ik zelf ontwikkeld, ja. En het is, ik heb dit ook meegenomen, omdat, omdat het volgens mij heel inzichtelijk maakt om te kijken waar je het over hebt. Maar vanuit het expertise-netwerk gebruiken we wel veel tools, om het zo te zeggen. En ook in de ontwikkeling van, hey, wat moet je nu precies uh, aanbieden? op het moment dat, dat je weet welke factoren van belang zijn. Ja. Dus um, nou ja, Pas op de Grens is dus bijvoorbeeld een, een, een methode die we daar uh, samen met De Wagen en Ambiek en elkaar hebben ontwikkeld. Uh, in, of, of nou ja, goed vanuit De Wagen ontwikkeld. En uh, wij hebben daar ook een beeldende versie van gemaakt, zodat je dat eigenlijk ook zo goed mogelijk weer aan jongeren kan uitleggen.
5: Ja, ja het gaat heel erg over dat uitleggen, want ik, ik zie, uh, voor, voor de mensen die geen beeld hebben, mm -hmm. ja, we zien smileys en, en een paar vragen en duimpjes omhoog. Het is heel ja, beeldend.
10: Klopt. Uh,
5: is dat, is, dat, is dat heel belangrijk of heeft dat met jullie doelgroep ook wel te maken?
10: Beide denk mm -hmm. ik, maar we leven natuurlijk sowieso in een maatschappij waar het heel erg belangrijk is om beelden te zijn. En uh, um, nou ja, je wil eigenlijk zeg maar, uh, uh, nou wat ik al noemde, hè, die regels, maar bijvoorbeeld zo'n module, ga je eigenlijk ook heel stapsgewijs vaak ook kijken van hé, hey, maar wat is er nu precies gebeurd en hoe kun je dat ook in de toekomst voorkomen? Ja. ja.
5: Heb je een voorbeeld van, van um, iemand die het licht zag?
10: Ja, wel heel veel. Want juist die jongeren die we dan in behandeling hebben. Um, en soms dan heb je na een half jaar bijvoorbeeld weer contact. En dan zeg je, hoe gaat het nu? En soms kijk je heel erg naar die factoren die dan van invloed zijn, wat ik al noemde. Uh, maar dat kan ook zijn... Wat of... voor
5: factoren zijn dat? Een nou, volgende.
10: bijvoorbeeld als iemand heel sociaal onhandig is... Nee? Of, of geen vrienden heeft van zijn eigen leeftijd... dan kan dat ook invloed hebben op de manier waarop je relaties aangaat. Dus als er dan bijvoorbeeld uh, misbruik heeft plaatsgevonden met een jonge kind... dan kan een factor zijn dat diegene eigenlijk zeg maar, gewoon moeite heeft... om contact te maken met leeftijdsgenoten. Ja. Um, en dat heeft dus ook weer invloed op de toekomst. Dus op het moment dat je uh, daarin dingen gaat aanbieden dan kan het zijn dat je iemand een heel ander toekomstperspectief geeft. Ja, je,
5: maar je hebt het eigenlijk over hele complexe... en, en diep, diepgaande psychologische uh, ontwikkelingen... Hè, die mensen dan moeten doormaken.
10: Ja, dat klopt. Maar ja. daar moeten ze wel in begeleid worden. Ja, en uh, uh, Soms dan is dit een onderwerp wat we met, met elkaar lastig vinden om te bespreken. En op het moment ja, dat, dat, dat we... Ja, dat is met, met ja. seks natuurlijk sowieso. Ja, dat we
5: leven we nog steeds een soort van in de middeleeuwen. Ook soms klopt. Het nou, ja,
10: soms En als je het dan wegschuift... Ja, we verwachten maar dat jongeren dan zelf het wiel uitvinden. Ja, dat gaat niet gebeuren. En als het, het misgaat, dan, we, dan ja. geven we ook nog het wijzende vingertje en uh, zetten we ze bijna um, zeg maar uh, op, aan de schandpaal, Ja,
5: hè? ja, ja dat, dat is een grote neiging. Merk je nu mm -hmm. natuurlijk ook. En Klopt. maar er zit ook wel een soort van. Ja, ben heb je dan nooit dat je een opmerking krijgt... van mensen in je omgeving of mm -hmm. anderen... die zeggen van ja, hou nou eens op... met dat zij uh, geitenwolle sokken gedoe met die daders. Mm -hmm. Gewoon uh, lik op stuk, straf erop... en uh, opsluiten die handel, castreren Weet ik wat, wat mensen allemaal roepen. Ja, riepen, kijk, een,
10: een lik op stuk of straf... hoeft natuurlijk niet per se verkeerd te zijn. Want op het moment dat jij schade toebedeeld aan iemand anders, ja. dan moet dat stoppen. Mm -hmm. Alleen de vraag is hè, of het dan helpt om iemand aan die schoonpaal te nagelen... of dat je gaat kijken van hey, maar hoe kan ik diegene nou helpen? Ja. Daar zit denk ik het verschil in.
5: Denk je dat op? Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Want dit, 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 dit gedrag is, is me net ook te binnen, hoor. Want ja, dit is ja, natuurlijk is door goed. de eeuwen heen dus heeft het altijd plaatsgevonden. Uh, nou, kennelijk is er nu de behoefte, heb je, je hebt deze tool ontwikkeld. Uh, is, is het een soort van voortdurend menselijke zoektocht... naar nou, hoe we dit fatsoenlijk met elkaar doen?
10: Denk ik wel, maar het begint gewoon met praten met elkaar over wat wel of niet kan. En uh, um, uh, dus als we daar nou eens mee beginnen, met elkaar het gesprek erover hebben. Dus dit is meteen een mooi voorbeeld hè, ja. dat we hier het over dit onderwerp hebben. Uh, um, dan, uh, hè, dus soms is het zo als je tegen jongeren zegt: hé, hey, als er wat is op dit gebied dan bij me of het is een bespreekbaar punt dat kan al zo'n groot verschil maken voor jongeren. En Jij um, zegt
5: jongeren, hè? Wat wel, Welke lifetime range is dat?
10: Ja, wij, uh, uh, nou ja, eigenlijk zeg maar als je het over jongere kinderen hebt, dan heb je het natuurlijk vooral ook over uh, wat je doet in de opvoeding. Dus daarin ondersteunen we bijvoorbeeld ook ouders of op, op, op,
5: opvoeders. Um, en in je precies... helpt ouders praten met hun kinderen over, over dit thema,
10: over seks ja, en over grenzen. Om te kijken van wat nou eigenlijk bij de ontwikkeling past, hè? Want ja. soms dan uh, doen kinderen dingen waarvan wij dan zeggen maar dat is zwaar over de grens en dat kan echt niet, terwijl het eigenlijk bij een ontwikkeling past. En, en da daar moeten ze ook in begeleid worden. Ja, ja. Um, en uh, daarnaast zeg maar, hebben we natuurlijk ook jongeren die dan uh, over de grens zijn gegaan, die we uh, behandeling bieden. En dat is ongeveer tot 23, eigenlijk tot 18, om, omdat we ook zeg maar, de doelgroep jongeren met een lichtverstandelijke beperking hebben. Ja, ja, die zitten zwaard. vaak sociaal-emotioneel iets lager ja, wat, ja, wat dat betreft.
5: Hey, en dan nog heel even naar die jongeren, want ik, je hebt nu mm -hmm. een range aangegeven. Ja. Kan je iets zeggen als het gaat om seksueel overschrijdend gedrag? Hè? Uh, kan je iets zeggen over de verhouding jongens-meisjes? Zit daar verschil in of, of eigenlijk niet eens zo heel erg?
10: Nou ja, ik denk wel dat we ja, jongens wat anders meegeven. Hè? Dus als het gaat om uh, bijvoorbeeld... Uh, als een jongen heel veel verschillende vriendinnetjes heeft... dan vinden we dat vaak stoer. En als een meisje dat heeft, dan vinden we er een hoer. Ja. Even heel plat gezegd. Mm -hmm. uh, maar daar zitten natuurlijk wel uh, thema's van onze maatschappij in. Dat je je kan afvragen van hey, hoe voeden we onze kinderen eigenlijk op. En ja. is dat de juiste manier?
5: Hey, is dit een pilot die jullie een tijdje uitvoeren? Of is dit gewoon een, een, een gesetteld uh, aanbod dat jullie doen? Is, is
10: nee, dit is echt onderdeel, onderdeel van ons ja. aanbod. En uh, daar zijn we eigenlijk al heel lang mee bezig om dat te ontwikkelen. En uh, dat gaat alleen maar meer worden. En uh, wat ook nog goed is om te noemen... is dat wij zeg maar, in het expertise netwerk in de eerste... Uh, schil, zeg maar, ambiek en elkaar samenwerken. Maar daarnaast ook vooral de samenwerking met andere organisaties zoeken. Dat snap je? En uh, nou ja, goed, zodat we samen met elkaar het juiste aanbod hebben.
5: Ik kan me voorstellen iedereen niet met jongeren te maken heeft, onderwijs, noem het op. Als mensen nou zeggen van, hè, die aan, mm -hmm. aan het kijken of het luisteren zijn... zeggen, ik wil wel eens contact met het Sex netwerk. Ik ben erg nieuwsgierig naar wat ze doen. En ik kan er misschien wat aan hebben. Waar kunnen ze terecht?
10: Ja, consultatie kan altijd. Dus, um, maar waar? Uh, Info at ja? De, de, de uh, uh, mailadres is net uh, zeg maar, uh, de lucht ingegaan. Okay. En uh, binnen 48 uur krijg je dan een antwoord. Oké, okay.
5: dus, dus nu even per mail nog geen website?
10: Um, nee, goed. In principe kunnen mensen gewoon bij elkaar in Ambiek uh, terecht... als het gaat om aanmeldingen. Maar heel vaak zijn er ook gewoon vragen van... hé, hey, dit gedrag speelt nu op. En wat kunnen we daarmee? En dan hebben we daar contact over... zodat we samen kunnen sparren... om te kijken van, hé, hey, kunnen jullie daar zelf iets in... of is er toch meer nodig? Ja, ja. helder.
5: Ja. Gert-Jan van den Top was dat, Ambulant Hulpverlener bij Ambiek. Dank je wel voor je verhaal en succes. Ik ben heel benieuwd en ik hoop dat het een bijdrage levert, Het zal vast, het zal Zeker een bijdrage ja. Mooi. Dank je. Zometeen, we gaan waarschijnlijk weer versoepelen. Althans, dat beweren de altijd zo obscure Haagse bronnen... tegenover de landelijke media. Maar wat gaat dat betekenen voor bijvoorbeeld het Wilming Theater?
0: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
1: 120 vandaag.
5: In de binnenstad van Hengelo kun je de komende twee weken een aantal bijzondere lichtprojecten bewonderen in de avonduren. Zij maken onderdeel uit van een nieuw evenement, Licht Hengelo, dat de komende jaren moet uitgroeien tot een groot lichtfestival. Tijdens de aftrap afgelopen vrijdag
0: spraken we met enkele kunstenaars, met evenementencoördinator Mirjam Groothuis en met wethouder Bas van Wakeren over de toegevoegde waarde van licht voor de stad.
4: Het is begonnen met het idee dat we echt een heel groot evenement gaan neerzetten... Maar dat kan nu dus niet. Dus we hebben het nu heel kleinschalig eigenlijk aangepakt. Uh, maar we wouden het niet, uh, niet door laten gaan. Dus vandaar inderdaad kleinschaligheid en echt een wandelroute van gemaakt. Een try-out is misschien eigenlijk te min om, uh, om het te noemen. Maar we willen kijken hoe het gaat. En uh, we hebben nu al heel veel enthousiaste reacties. Het is nog niet eens begonnen. Dus het is inderdaad het doel om het elk jaar uit te gaan bouwen. Er zijn zes grote verlichte objecten, verspreid door het centrum. Met elk eigenlijk een eigen karakter, maar allemaal wel in het teken van licht natuurlijk. En um, ook de techniek van, van Hengelo. Dus het DNA van Hengelo is er ook weer een beetje in verbonden. Uh, de wederopbouw komt terug, wat nu ook weer een mooie connectie heeft gezien. Uh, er heel veel verbouwd wordt in het centrum. Uh, en tussendoor zijn er ook heel veel winkeliers die meedoen. Uh, met iets verrassends in de etalage.
1: Dus dat maakt eigenlijk alle punten weer aan elkaar. Promotion en verf kwamen eind vorig jaar bij de gemeente. Ze wilden een op de Rijkscorona-gelden. De gelden die we krijgen vanuit Den Haag. En we hebben ruim 50.000 euro beschikbaar gesteld om, uh, voor het lichtfestival. Dit is maar het begin. Daar komt dat veel meer bij maar het is toch mooi dat we nu in februari de achterop kunnen doen. En ik hoop echt dat het lichtfestival uh, een blijvende traditie wordt in, in Hengelo. Dat we de aankomende jaren, ook in, in de donkere dagen, zeg maar, uh, in de winter, dat we een, een mooi evenement gaan uh, gaan organiseren. Dus ik ben heel erg blij dat de, Trimotion, de verf en Ferf en Hengelo Promotie uh, dit hebben opgepakt. We zijn
0: bezig geweest uh, met een interactieve experience eigenlijk waarbij we Um, ...op een fiets door eigenlijk het verleden van Hengelo uh, kunnen fietsen. En dan afhankelijk van uh, uh, hoe snel of langzaam je trapt... ...kun je stoppen of beelden bekijken. Um, en we hebben daarbij uh, oud archiefmateriaal gepakt... ...van uh, uh, Tubantia en van de uh, archieven van gemeente Hengelo. En dat hebben we helemaal verwerkt in een soort van... ...het gevoel van de hedendaagse dag uh, toen de tijd. Dus je begint eigenlijk bij de jaren 50 en langzaam fiets
11: je... ...door, uh, door de jaren heen naar het heden... Ja, we hebben hier een, een tunnel gebouwd. Het heet Tunnel Vision. Uh, eigenlijk een projectje dat we gebouwd hebben om gewoon mooi, vrolijk, uh, kinderlijk... Uh, ja, ik, ik, ik roep altijd van, uh, kunst hoeft niet altijd, uh, altijd diepzinnig te zijn. En soms mag je er gewoon van genieten. Veel, veel mensen weten dat ik vorig jaar iets anders uh, met licht, licht heb mogen doen hier in Engelo. En ik heb wel het gevoel dat dat uh, de afgelopen tijd steeds meer, zo in ieder geval wat ik ervan merk. En, uh, ik ken, niet, ik
5: ken het niet zozeer in een andere stad op die manier. We zijn hier in prinsland en uh, We hebben dan de, de twee oevers, die uh, verbinden we met elkaar. We hebben twee sensoren aan de, beide kanten. Uh, als ik hier ga staan en iemand gaat aan de overkant staan... dan uh, uh, verbind, uh, verbinden die werelden zich met elkaar door middel van een lichtobject. Een, licht, uh, licht object, een lichter lichtspel. En het idee daarbij is om uh, de wereld er bij elkaar te brengen, zeg maar. Je hebt heel veel diversiteit momenteel, uh, heel veel verschillen tussen voor en tegen's. Uh, nou ja, corona is een goede daarin uh, voor uh, vaccinatie, tegen vaccinatie. Nou, dan proberen we hiermee een soort van beeld, uh, beeld te vormen.
4: Het is een beetje gekomen vanuit uh, onze stad Hengelo, we hebben natuurlijk een techniekstad, um, licht heeft er natuurlijk heel veel mee te maken en het is eigenlijk ook een beetje een, um, geïnspireerd vanuit bijvoorbeeld Lo in Eindhoven en um, de connectie met Hengelo, vroeger de wederopbouw wat we allemaal hebben gedaan. Dus we dachten, wij moeten hier ook iets mee. Verlicht uh, is van zaterdag 12 februari tot en met zondag uh, 27 februari. Dus twee weken lang kun je ervan genieten.
1: 120, 120 vandaag.
5: Ja, de cultuursector gaat weer open. Tenminste, dat is wat Haagse bronnen ons al dagenlang voorhouden. Voor theaters en andere culturele instellingen wordt weer meer mogelijk. Het betekent in elk geval dat de anderhalve meter regel... Uh, ontzettend woord is dat eigenlijk ook... voor een aantal locaties wordt losgelaten. Uh, dat zou dan gelden voor plaatsen met een capaciteit van maximaal 500 bezoekers. Maar dan, moet je, uh, dan hoef je ook niet meer op vaste zitplaatsen te zitten. Op grotere locaties blijft die vaste zitplaats wel bestaan... maar wordt ook die anderhalve meter... Uh, opgeofferd, althans uh, nou ja, dat zijn ongeveer de vergeluiden tot op vandaag. Onze vraag is een klein beetje: een theaters daar eigenlijk wel op voorbereid. Hoe zit het dan met die artiesten? Bestaan die nog? Um, en, en, het, en, het, en het publiek um, na twee jaar stilstand. Nou ja, aangeschoven uh, Daniel zeg je Jansen. Dat vind wel mooi, ja, Zijn ze er nog? Heb je ja, ze, 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 ze gezien? Ja, is, 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 nee, een je hele weet het dan. Ik maak me daar ja, soms zorgen. Ja. zorgen over. Uh, aangeschoven Daniel Jansen. Uh, wel vaak de vaste gast aan tafel, en zo ongeveer. Van het Wilming Theater. Daniel, fijn dat je er bent.
11: Dank dat ik mocht. Zijn
5: jullie wonen. klaar voor die herstart?
11: Ja, zeker. Nou ja, we zijn natuurlijk. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een de... standaard antwoord.
5: Maar dat gaat niet zomaar vanzelf,
11: Het gaat zeker niet vanzelf. Maar het is toch altijd Goed dat je een beetje de media, hè, dat het al een beetje bekend wordt gemaakt... zodat je een beetje kunt voorbereiden wat er gaat gebeuren. Wanneer kregen
5: jullie de eerste signalen dat je dacht van... Vorige
11: week. Okay. Ja, vorige week toen eigenlijk uh, het kabinet al eerder naar buiten bracht... wat hun plannen waren voordat het OMT-advies uh, gegeven was, werd. Uh, dus toen zagen we er al een beetje aankomen... dat inderdaad de anderhalve meter er waarschijnlijk afgaat... Uh, vandaag las ik zelfs het mondkapje ook nog uh, op plekken waar de QR-code wordt toegepast. Ook het mondkapje komt te vervallen. Uh, nou ja, morgenavond weten we het zeker. Ja. Uh, ja. En uh, wat ik begreep was ook dat het dan vanaf vrijdag ingaat. Dus dan heb je altijd nog wel een paar dagen om het voor te bereiden. De vorige keer was het echt de volgende dag. Hè. Toen werd dinsdag gezegd, jullie mogen woensdag open. Ja, ja. En donderdag hadden we de première van de opera. Dus het ging aan één stuk door bij ons. En uh, toen uh, konden we gelukkig die voorstelling wel door laten gaan uh, met publiek. Um, nou ja, alle scenario's liggen eigenlijk vanaf de afgelopen jaren klaar. Uh, hè. Anderhalve meter. Uh, je hebt, je hebt mensen, allemaal eens meegemaakt we ongeveer. het allemaal dat meegemaakt. <laughs> ja. dus, is dus je zou ook een protocol het, terugpakken. Uh, van een soort lego was het doos nu? van wat gaan we nu weer uh, op nou tijd. ja, optegen. eigenlijk toen we in december dicht gingen hebben we dat wel gedaan. Uh, hebben we een overzicht gemaakt van oké. Okay, dit zijn de programma's. Is het programma wat de komende periode staat. Ja. Uh, en echt vakjes gemaakt. Oké, okay, wat als de anderhalve meter is. Wat als we maar met honderd mensen mogen. En wat als we helemaal open mogen. Eigenlijk al die scenario's die we de afgelopen periode hebben gehad. Ja. Uh, en daar kunnen we dus nu heel erg op, uh, op voortborduren. Van nou, oké, okay, uh, we gaan de anderhalve meter. Dan kunnen deze voorstellingen wel doorgaan. Die voorstellingen niet. Ja. Um, wat is scenario 1 nu? Volle bak weer. Volle bak weer, ja.
5: Voor het eerst sinds.
11: Voor het eert, uh, kan jij het
5: je nog herinneren? Ja, november oh, zat ja, ik nog. We hebben even zo'n kort internet ja. zo gehad. Ja, en ik klopt. weet
11: nog heel goed, ik zat in november zat ik in een volle uitverkochte Wilming Theater. En toen keek ik echt om me heen. Dat ik dacht, nou dit heb ik heel lang niet gezien. Nee. En ik hoop dat ik het toch snel weer uh, ga zien. Ja. inderdaad.
5: Hey, ja. maar ik, ik voel me wel heel erg af, hè? Want dan moet je een, een, een agenda die onzeker is. Ik weet niet of ja. die echt is, Was die agenda nou leeg?
11: Nee, zeker niet. Nee. Want dus uh, eigenlijk. We hebben allemaal opties uh, opengehouden continu. Ja, eigenlijk is gewoon onze programmeur uh, en artistiek directeur Simone Kratz. Heeft gewoon een heel, een heel uh, programma gemaakt. Uh, voor het hele seizoen. Ja. Uh, in de hoop dat we natuurlijk vorig jaar september gewoon open gingen. En ja. het uh, volledige. Uh, maar hoe werkt dat dan? Want
5: dan heb je, heb je een serie artiesten, je ja. hebt een programma. Ja.
11: Uh, en
5: dan ineens mag iets. Iets dat daarvoor niet mocht schuiven die artiesten dan op en zeg je dan van sorry jongens, jullie moeten wat laten, want dat is toch een enorme puzzel elke keer. Is echt een
11: puzzel en je ja. moet nagaan die programmering, die is dus de afgelopen twee jaar heel vaak op de ja. kop gegaan, want na elke persconferentie moet je weer uh, met op. alle artiesten contact opnemen uh, en inderdaad kijken van, kunnen jullie spelen, kunnen jullie niet spelen? Uh, het zijn dus eigenlijk in dat opzicht allemaal opties die in de agenda staan. Uh, de meeste zijn ook wel gewoon in verkoop, uh, omdat we dan, dan vanuit gaan dat die kunnen spelen. Maar uh, ja, we hebben heel vaak afgelopen jaren meegemaakt dat een voorstelling inderdaad of verplaatst moest worden uh, of in het ergste geval geannuleerd moest worden, ja. omdat een artiest uh, of een productie helemaal niet meer door kon gaan. Nee, nee. Um, we hebben het net nog gehad bijvoorbeeld met de Sound of Music. Ja, die periode uh, dat de acteurs uh, in dienst zijn van een productie, die liep gewoon af. Dus ze kunnen het niet meer inhalen. En dat, ja, dat is natuurlijk enorm zuur. Dat zonde, hè, ja. En dat is heel erg zonde. Ja. Um, ja. Maar we zijn ook wel weer blij dat we nu weer open gaan, tuurlijk, dat er weet gelukkig je, dat, nog een dat, programma dat, staat. Dat zijn we, ja, tuurlijk, dat en dat zijn we mensen allemaal. kunnen komen.
5: Ja. Ja, maar er zijn dus echt dingen gesneuveld. Er zijn Zo... dingen
11: waar een streepje door is, uh, is
5: gegaan dat ja. het gewoon niet meer kan. Ja. Hey, en ik vroeg me ook af: hè, heb je een heel veel uh, voorstellingen. We hebben twee jaar voorstellingen opgebouwd. Ja. Die liggen ergens
11: op een plank. Die liggen op een plank. Nou en ja, die, moeten,
5: het... die moeten nu gespeeld worden in al die Nederlandse theaters. Of het theaters.
11: wordt gespeeld, of het wordt uitgesteld, ja. of het gaat helemaal niet spelen. Ja. Uh, al die scenario's liggen er. Uh, maar we merken nu wel dat de meesten wel weer uh, nu gewoon gaan spelen. En, uh, en voor het publiek. We hebben bijvoorbeeld afgelopen zaterdag de première van Bonita Avenue gehad. Het toneelstuk uh, nou ja, waar Enschede natuurlijk centraal in staat. Dus we waren heel erg blij dat die première ook in Nederland was. Of in, in Nederland überhaupt. In maar dat het in Enschede was. Ja. <laughs> en, um, even, hoe was dat? Uh, even, even kort reclame,
5: ik ben even benieuwd. Hele mooie voorstellen. Ja, dat, natuurlijk ja. zeg jij dat, maar serieus.
11: Ja, serieus, zeker weten. Okay. Um, en, Doet het recht aan het boek? Het doet recht. Nou ja, het, het boek is natuurlijk uh, best wel complex met een hele grote verhaallijn. Ja, ja. En ik vind het knap dat ze dat in anderhalf uur uh, ja. zo hebben kunnen overbrengen. Right. En uh, uh, ja, ja, chapeau voor de spelers. Ik vond het echt een uh, heel intrigerend uh, verhaal. En ook heel goed overgebracht op het toneel. Ik, ik zie, dat, zie
5: dat jullie allemaal, uh, ik zie dat ook een beetje te popelen. Ik heb nog één vraagje. En dan, ja. Mag dat jullie, Jan, vindt goed? Ja, mag alles. Ja, aan. heel fijn. Um, want ik, ik zat er vorig jaar hebben netje. Nou, dat is inmiddels alweer wat langer geleden, maar hebben jullie een paar eigen productie op de planken gebracht, uh, zomerproducties, uh, ja. vreemde vogels, spaghetti-rellen. Eigenlijk jonge makers, nieuwe producties. Een beetje experimenteel, op een mm -hmm. andere manier. Ja. Um, wat je nu hebt liggen, zijn allemaal vaste gezelschappen... vaste voorstellingen, ja. maar dat hele experimentele nieuwe... Moet dat weer een beetje gaan opstarten? En hoe fnuikend is dat voor, voor de theaterbusiness?
11: Ja, gelukkig uh, achter de schermen gaat dat gewoon allemaal door. Uh, wij zijn een theater dat inderdaad ook zelf produceert. En dat gaat achter de schermen gewoon dus door. Die, dus die investeringen blijven jullie gewoon doen? Zeker weten. Ja, voor okay. deze zomer staan er ook weer producties op de planning. Maar die, die zijn de... dan nu aan het repeteren en decors aan het bouwen. Weet ik wat ja, allemaal. regisseurs uh, right. zijn aan het voorbereiden. Scripten yeah. worden gemaakt. Dus de, de, dat soort activiteiten gaan gewoon door. Ook he, uh, Wilmix Kweek, de dames zijn hier... Uh, in, in december mm, nog geweest. Klopt. Die zouden in december spelen, maar een aantal zijn gelukkig gebleven. Dus die zijn nu nog weer bezig. En Scrooge om, ging
0: uh, natuurlijk ook niet door, de hele door. voorstelling.
11: Nee, dus die uh, is uh, verplaatst nu naar deze december. Uh, maar ja, daarin zie je, achter de schermen gebeurt er gelukkig nog wel uh, heel veel dingen om uh, toch wel weer ready te zijn als dingen weer mogen en kunnen en, dan en je, 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 ga je gang. Nee,
5: dat beloof jij Ja,
0: Want ik vraag me dan af: we zitten zo in het negatieve van Ja, we, we konden iets niet. We konden heel veel niet. Ja, je hebt nu die, die lockdowns veel achter elkaar gehad. Mm -hmm. Zijn er nou ook echt dingen uitgekomen waarvan je denkt: hé, hey, dit, dit, dit hebben we even gepakt. En dit willen wij houden. Uh, wanneer alles weer naar volle capaciteit open gaat?
11: Ja, er zijn echt een paar. Inderdaad, leermomenten geweest. Uh, de grootste is denk ik wel dat we altijd een jaar van tevoren een programma gingen aankondigen. In uh, april, mei, uh, ja, van een heel seizoen. Een compleet boekje. Een heel boekje. Uh, en ja, daarin hebben we nu twee jaar gezien dat dat niet meer op die manier kan. Dat we veel korter erop en veel, uh, veel meer op het moment leven dan al een jaar vooruit gaan plannen. Dus dat is ook iets wat we zeker uh, gaan vasthouden. Dat we niet een heel seizoen meer gaan aankondigen, oh, maar, maar is, gewoon in etappes. Is dat omdat je daar het voordeel van ziet of is het omdat je voorzichtiger bent geworden? Beide. En wat, wat is het
5: voordeel daarvan?
11: Het voordeel daarvan is dat we uh, meerdere contactmomenten hebben met het publiek, hè? meer vaker kunnen mm -hmm. zeggen van hé, hey, er is weer wat nieuws. Uh, mm -hmm. Zo zie je dat het programma steeds weer uh, aangevuld wordt. Um, en de andere was. En, en, of, 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 het, of het uit, uit
5: voorzichtigheid geboren uit voorzichtigheid. was. Van uh, ja, je weet nooit wat er gebeurt. dus Slow dat maar niet meer doen met het boekje, want dat kost een hoop geld. En uh, nou ja, wat dat de de voorzichtigheid
11: gooi. is ook in uh, het aanbod vanuit, uh, vanuit de markt. Uh, artiesten gaan op een later moment beslissen, gaan misschien nog niet heel erg ver vooruit uh, plannen. En dat geeft voor onze programmering weer kans om misschien, uh, ja, soms moesten we nevenkopen als halverwege een seizoen iemand kwam van: oh, ik heb nog een hele gave voorstelling. Nee, nu, nee, ja, onze planning zit al vol. En nu kan je misschien en erin reversie. Ja, ja, precies, dus die ja.
5: flexibiliteit heeft grote voordelen.
11: Zeker weten. Ja. Ja.
5: Gaan jullie met een uh, toegangscode werken? Of uh, weet je dat nog niet? Het hangt, hangt ook van die persconferentie? Het hangt af natuurlijk. van de
11: persconferentie ja. en wij volgen onze branchevereniging, uh, van alle uh, theaterzalen en ja. concertzalen. Super. En daar wordt altijd een advies ja. uitgebracht, uh, zodat alle theaters in Nederland daarin hetzelfde zijn.
5: Ja, dan begint die horeca natuurlijk een beetje op te spelen. Hè. Die zeggen van, we, we zijn het wel zat met die, uh, met die toegangscode. Wij uh, willen dat niet meer. Nee. Is, is dat een geluid dat je snapt?
11: Uh, snap ik. Zeker voor hun mensen die binnenlopen. Ik denk dat bij ons de drempel iets lager is... omdat mensen ook al een ticket hebben. Het is nu alleen een kwestie van, ja, je moet nog een QR-code scannen. Het ja, twee tickets laten zien. Twee tickets je dat laten zien, even. ja. ja uh, dus ook voor
5: jullie wat minder belastend dan voor een horeca-ondernemer.
11: Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Maar eh, daarin ook, ja, we wachten gewoon af wat uh, de branchevereniging gaat doen. Ja. Ja. Volgzaam hoor. Zeker. Nee, maar ja, we proberen natuurlijk uh, altijd een, een, een veilig en verantwoord bezoek... voor de, de ja, mensen ook te genereren. Ja. En, uh, dat
5: staat er op het menu. Vrijdag, zaterdag. Wanneer gaan we open? Ja.
11: Wat uh, kunnen we, we eten? Zijn... Ja, maar... <laughs> wat kunnen we voor lekkere wat voorstellen? We, krijgen? we zijn al open. Dat scheelt. Uh, het is uh, nu nog gewoon uh, op de anderhalve meter. En we hebben gewoon deze week al... Uh, ja, maar jij,
0: jij gaf wat al van in november zat je hele zaal vol. En toen zei je, dit wil ik wel graag weer een keer weer zien. Ja. Dit weekend ga je het waarschijnlijk weer meemaken. Wat is dan het eerste wat op de menu staat? De eerste voorstelling... Op volle
11: capaciteit, hè? Op volle capaciteit. Ja, dat kan nog niet. Want we oh. hebben natuurlijk nu allemaal op anderhalve meter verkocht. Dus vanaf, <laughs> vanaf dinsdag kunnen we weer verder gaan verkopen. <laughs> ja, 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 ja. Maar ik denk dat... Uh, uh, die nu in, in wachtlijst staan... zijn bijvoorbeeld uh, de Drieës. Uh, uh, Dominique Zelders uh, van Maestro. Uh, dat zijn er nu voorstellingen... die staan nu nog op wachtlijst omdat ze uitverkocht zijn op anderhalve meter. En dat hoop ik toch na dinsdag, dus na ja. morgen. Dat we dan uh, daar weer volle zalen hebben. Nou, we hopen een beetje mee, ja. uh, Daniel. <laughs> en voor de mensen die Bonita en gemist hebben: 5 maart komt hij terug naar het Wilming Theater. En dan hopelijk ook ja. in een volle zaal. Ja, dat dat, hopen dat wij is allemaal. zeker de aanrader. Volle
5: stadions, volle zalen. We ja. willen er allemaal bij zijn. Daniel Jan, Jansen was dat van het ja. Wilming Theater. Dank je wel.
0: Jullie bedankt. Ja, en tot zover 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je hier gaan genieten van Henk Ketting met zijn tweede deel van de kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
1: 1.20. Weet wat er speelt. 12. Met nu het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De partij Volt heeft meer laten weten over het grensoverschrijdende gedrag van Kamerlid Gundo Han. Dat was naar mensen binnen de partij. Volt praat eerst met de melders en laat.